0: Hà Nội
1: chiều. chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều của kênh FM 96 Đài Phát Thanh và Trình Hà Nội. Các quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tuấn Hiệp cùng Thu Minh sẽ cùng ngồi đây uh, cùng với quý vị trong suốt 120 phút cập nhật những tin tức nóng hổi uh, hoặc là trò chuyện chia sẻ với, với quý vị những uh, điều ở trong cuộc sống uh, và rất là hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi trong suốt 120 phút sắp tới nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn lời chào của anh Tuấn Hiệp cũng như là xin chào quý vị thính giả. Uh, Thu Minh rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều của ngày hôm nay. Ở uh, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc, à, quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 0243773 sau 688. Ngoài ra thì bây giờ có thêm một cách nữa để chúng ta, để quý vị có thể dễ dàng tương tác với chúng tôi hơn đó là thông qua nền tảng mạng xã hội Facebook cùng với fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn có những vấn đề đang cần quan tâm chia sẻ hay là muốn gửi tặng người thân bạn bè của mình những bài hát thật hay thông qua làn sóng của FM 96, thông qua chương trình chuyển động Hà Nội chiều thì quý vị tín giả hãy nhanh tay nhất điện thoại và gọi điện về với chúng tôi thông qua số điện thoại 02437736688 và trong một trăm hai phút sắp tới thì sẽ có rất nhiều các tin tức quý vị đừng chuyển kênh sóng hãy cùng lắng nghe đón nghe với chúng tôi nhé quý vị thân mến sau hơn 2 tuần tập trung thì vào lúc 19 giờ tối ngày mai tức là ngày 11 tháng 11 trên sân vận động quốc gia mỹ đình thì đội tuyển quốc gia việt nam sẽ có cuộc đối đầu với đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Bên cạnh cái cuộc đọ sức với Nhật Bản và tái đấu với Ả Rập Ả Xê Út, ít ngày sau đó thì huấn luyện viên Hanser gọi lên tuyển Việt Nam tới 34 cầu thủ với rất nhiều cái tên trẻ và gọi là còn lần đầu được tập trung ạ. Ở cụ thể hơn thì sau danh sách ban đầu chỉ có 25 cầu thủ thôi nhưng mà khi Uefa Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại của Uefa châu Á thì người thầy Hàn Quốc đã quyết định gọi lên tập trung thêm chín cái tên khác nhằm tính đường dài cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và với cái lực lượng hiện có như thế này thì rõ ràng là thuyền trưởng người Hàn Quốc đã rất là thoải mái tính toán không chỉ riêng là cho cái mùa giải của World Cup 2022 sắp tới mà ngay cả một cái giải thi đấu khác ở trong khu vực và chính là giải AF Cup thì dạ. cũng sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.
2: Dạ vâng ạ và mục tiêu của tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu với Nhật Bản vào tối ngày mai, à, mong muốn của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn vẫn là sẽ có một màn thể hiện tốt đúng không ạ? Vâng và ạ. đồng thời là sẽ có được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 à, trong ngay tại sân Mỹ Đình à, đón khán giả trở lại. Và nếu như tính toán như thế thì bắt buộc là thuyền trưởng người Hàn Quốc phải sử dụng những quân bài tốt nhất của mình cả về chuyên môn kinh nghiệm à, thì mới có thể nuôi được hy vọng trước một Nhật Bản vốn dĩ đã đẳng cấp hơn rất là nhiều so với tuyển Việt Nam của chúng ta vâng. bởi rất khó có thể nuôi hy vọng hoàn thành mục tiêu kể trên nếu như tuyển Việt Nam tung vào sân với một đội hình nhiều thay đổi so với trước đây kể cả gồm nhóm các cầu thủ dự bị ở những trận đấu với Oman, Trung Quốc hay là Ả Rập Xê út đã
1: à, thầy Park thì có từng nói rằng là người hâm mộ Việt Nam chỉ thích bóng đá thắng rồi và dạ. không chấp nhận được thất bại uh, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên thì uh, một cái điều lúc này mà HLV Park HLV cần phải tính cho giải đấu AF Cup 2022 cụ thể hơn là làm cách nào để giữ cho trọn vẹn cái lực lượng uh, tốt nhất để nhằm bảo vệ cái chất vô địch của chúng ta dạ. uh, ở cái một cái giải đấu khu vực mà sắp diễn ra vào tháng 12 tới đây. Và cùng lúc cái áp lực thay đổi hay là nói cách khác về Việt Nam chúng ta cần phải có thêm các cái cái lực lượng dự phòng cho tương lai hay là các giải mẫu còn lại Thế nên là thầy sẽ rất là có nhiều cái để mà phải thử nghiệm ờ, Cũng như là sắp xếp thế nào để cho uh, Có thể là tích lũy được kinh nghiệm cho các cầu thủ mới, các cầu thủ trẻ hay là nhóm các cầu thủ dự bị sang ở khi mà nhiều năm rồi họ chưa có cơ hội thi đấu.
2: Dạ vâng ạ. Và mục tiêu này bắt buộc phải làm ngay sau hàng loạt những cái chỉ trích suốt thời gian qua để đẩy huấn luyện viên Park Hang-seo vào tình thế rất kẹt giữa phương án vừa đảm bảo lực lượng cho AFF Cup, đồng thời thì cũng phải có kết quả khả quan, ít nhất là về lối chơi ở trận gặp Nhật Bản. Và thuyền trưởng người Hàn Quốc tính toán thế nào thì phải đợi tính cho rõ ràng là đã xảy ra lấn cấn giữa việc đi học hay đi thi như đang thấy và có lẽ là lỗi của huấn luyện viên Park Hang-seo là phần nhiều bởi vì như từng nói là tuyển Việt Nam buộc phải chia làm hai giai đoạn với mục tiêu đi thi hay đi học một cách cụ thể trong 4 trận đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng rốt à, cuộc thì huấn luyện viên bang sơ vẫn dốc toàn lực cho việc đi thi nên giờ mới khó khăn khi đang đối mặt
1: à, Còn về phía đối thủ của chúng ta đó chính là đội tuyển quốc gia Nhật Bản Thì chuyên gia Kenji Nishibe của tờ Soccer Digest của Nhật Bản thì đã tiết lộ những cái thông tin về sơ đồ mà đội tuyển quốc gia Nhật Bản sẽ sử dụng trong trận đấu với chúng ta À, theo phóng viên kỳ cựu này thì huấn luyện viên Moriyasu Hajime của tuyển Nhật Bản thì sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 của uh, nhà vô địch J.League đó chính là Kawasaki Frontale uh, cho trận làm khách ở trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta À, đội tuyển Việt Nam thì không phải là đối thủ khó khăn như Nhật Bản nhưng mà quan trọng là không được để họ phản công với tốc độ cao. Do đó là 4-3-3 sẽ là một sơ đồ phù hợp để kiểm soát tình thế và tìm kiếm bàn thắng. Tất như là chắc chắn đây sẽ là sơ đồ mà huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản sẽ, sẽ sử dụng và đó chính là những cái chia sẻ của chuyên gia à, bóng đá Kenji Nishibe.
2: Dạ vâng ạ và điểm nhân chính của cô lạc bộ Kawasaki đó là khả năng tấn công, cầm bóng cũng như là Uh, gây áp lực ngay phần sân đối phương và đội tuyển Nhật Bản sẽ thi đấu tốt trước Việt Nam nếu ra sân với một đội hình như vậy. Uh, đây là chia sẻ của Kenji Nishibe. Theo uh, chuyên gia này thì đội hình xuất phát của đội tuyển Nhật Bản cho trận gặp đội tuyển Việt Nam sẽ là uh, Sushi Honda, uh, Mickey Jamane, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu, Yuto Nagatomo, Ao Tanaka, Wataru Endo, Hideyomasa Morita. Uh, Junia Ito, Takumi Minamino và Kyogo Furushashi.
1: Vâng ạ, và vừa rồi là một uh, chút những cập nhật về tình hình uh, bóng đá tình hình về uh, trận thi đấu ngày dạ. mai của chúng ta vào lúc uh, 19 giờ uh, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Quý vị thính giả uh, những ai mà là người hâm mộ đội tuyển Việt Nam những ai mà đã có trong mình... Uh, Uh, tấm vé để ừ, tới dạ. sân vận động quốc gia mỹ đình cũng như là những cái thủ tục cần thiết để tới sân vận động quốc gia theo dõi đội tuyển cổ vũ cho đội tuyển dạ. uh, thì quý vị hãy cố gắng giữ sức khỏe chúng ta chỉ còn uh, một ngày nữa thôi là ngày mai là mình sẽ tới sân vận động quốc gia mỹ đình để cổ vũ uh, còn quý vị thính giả uh, những cái quý vị nào mà theo dõi qua là sóng truyền hình thì hãy uh, hết sức mình cổ vũ cho đội tuyển và mong rằng chúng ta sẽ có một chiến thắng vào À, trận đấu ngày mai à, và vừa rồi là những uh, uh, tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật tới quý vị và các bạn và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc trước khi đến với các tin tức tiếp theo trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay một các khúc thể hiện bởi nam ca sĩ phạm anh duy với tựa đề phố thị mời quý vị cùng thưởng thức
3: thị say nhìn hay hay sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may phố thị đông người đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà đừng đưa tôi về con phố chung đôi đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa tìm khóc lóc mà yêu lòng ngày là đám sau rất cao đông đông tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà đừng đưa tôi về con phố trung đội đừng chân ơi tôi xin đừng bước nữa. Đừng thêm ồn ào
4: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi khung đường Hãy
0: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 Hãy
2: quý vị quay trở lại với chương trình truyền động hà nội chiều ngày hôm nay cùng với thu minh và tuấn hiệp ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý mà phóng viên vừa gửi về Thông tin Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33 nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 23 gói 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo thông tin, Quyết định 33 không áp dụng đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả theo hướng dẫn của Quyết định 23. Quyết định 33 mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp, không phải đăng ký hộ kinh doanh. Hỗ trợ một lần duy nhất với mức 3 triệu đồng, điều kiện là ngừng hoạt động 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Địa điểm thuộc địa bàn áp dụng chỉ thị 16, áp dụng nghị quyết 128 từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chính sách mới của chính phủ cũng bổ sung quy định hỗ trợ 1 triệu đồng cho một người với người cao tuổi, người khuyết tật là F0 hoặc F1.
1: Thưa quý vị, chỉ ba ứng dụng gồm PC COVID, VNEID và sổ sức khỏe điện tử sẽ được sử dụng phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đó là kết luận được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các Bộ Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất một số nội dung về dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời cùng thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 gồm PC-COVID do Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, VNEID ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý và sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý. Liên Bộ cũng đã thống nhất việc yêu cầu các địa phương triển khai chung một mã QR code. Người dân sẽ sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân và mã thông dân.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện xét nghiệm COVID-19, trong đó yêu cầu ngành y tế 22 địa phương không xét nghiệm COVID-19 định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn. Với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong 6 tháng, địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, cần điều tra dịch tễ, người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4, người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định. Sở Y tế đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ, nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ, ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã hội, nhóm nguy cơ là tiểu thương, nhân viên bán hàng, nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ, xe ôm, shipper thì tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR mẫu hộp 10
1: Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại cảng Cắt Lái, đơn vị này sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng. Đối với container hàng khô thông thường hạ bãi tại Cắt Lái chờ xuất tàu, cảng tiếp nhận container trước không quá 5 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng cảng cắt lái tiếp nhận bình thường đối với container container hàng nhập chiếm chiếm dụng lượng bãi cao hàng siêu trường siêu trọng hàng dự án hàng quá khổ quá tải container hàng lạnh trung chuyển rút hàng sang container tại bãi đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa vận đơn đổi cảng đích sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia thời gian thực hiện chính sách này đến hết ngày ba mươi một tháng mười hai hai nghìn hai mươi
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin uh, đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị uh, Quý vị hãy tiếp tục cố định tần sóng để chúng ta cùng chuyển sang những nội dung hấp dẫn tiếp theo quý vị nhé
1: Vâng ạ, Thu Minh thân mến, um, nhắc về Hà Nội của chúng ta uh, Thì uh, Thu Minh uh, khi mà nói đến các cái đặc sản của Hà Nội ấy, dạ. thì Thu Minh nghĩ tới cái gì ạ? Ừ,
2: dạ, có lẽ là uh, Thu Minh uh, sẽ thay câu trả lời bằng uh, một tên của một bài hát, đấy là Hà Nội 12 mùa hoa
1: À, à tức là với thông minh đặc sản của hà nội là hoa dạ vâng vâng ạ thế thì theo thông minh thì ở hoa ở hà nội thì có cái loại nào mà được gọi là đặc sản và được gọi là đặc trưng của hà nội
2: ừ, có lẽ là một loài hoa mà uh, rất là nổi bật và nó thu hút sự chú ý của người ta bằng một cách chủ động và mỹ động luôn đấy dạ vâng. đây chính là loài hoa sữa
1: vâng chính xác là như vậy và uh, không chỉ riêng gì uh, thu minh nhận ra được uh, cái đặc sản này của hà nội mà tôi nghĩ rằng khi mà uh, tôi tiếp đặt câu hỏi thì chắc là có nhiều quý vị thính giả cũng đã uh, đoán được ra đó chính là hoa sữa okay. uh, thưa quý vị một loài hoa mà nó nó có thể trở thành một cái cái nổi bật của của một thành phố Dạ, vâng và của những con phố mà có trồng cái loại cây này khi mà mùa hoa về đó chính là những cái thời tiết như cái thời điểm hiện tại đúng không ạ dạ, vâng. à, thì uh, mỗi khi mà chúng ta đi trên phố mà nhất là những con phố như là nguyễn du này hoặc là ừ, uh, dạ. một, một con phố gọi là phố hoa sữa đó là phố nguyễn trí thanh dạ. thì uh, chúng ta chỉ cần đi qua thôi chúng ta đã nhận ra cái sự đặc trưng của loài hoa đỏ đó, đó chính là mùi hương thơm ngào ngạt À, và thưa quý vị trong chương trình chuyển đổi hà nội chiều ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị thính giả những đồ, dòng tâm sự của một thính giả về chính cái loài hoa đặc trưng của hà nội chúng ta đó chính là loài hoa sữa à, như một thứ đặc sản của đất trời hương thơm nồng nàn quyến rũ trong sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa sữa đem đến sự tươi mới nên thơ cho những con đường tấp nập trên phố à, trong tiết trời dịu nhẹ một vài cơn gió xe xe mang đến hương thơm quen thuộc Một đôi bạn trẻ chậm chậm dạo quanh từng con phố Và tận hưởng cái thứ hương vị thân thương ấy Ánh mắt lấp lánh Cô gái ngước lên nhìn hàng cây xanh mướt Như muốn chạm vào từng chùm hoa nhỏ Lúc liều rung nhẹ trong gió Một cảm giác bình yên và ngọt ngào Nó làm thức dậy những cái xúc cảm lắng động ở trong tâm hồn
2: Không rực rỡ yêu kiều như một số loài hoa khác Hoa sữa vẻ ngoài không quá nổi bật Thế nhưng hương thơm lại rất đặc trưng và quyến rũ. Một con đường chỉ cần đôi ba cây hoa sữa lâu năm cũng đủ tỏa hương thơm ngát. Trong vòng xoáy bận rộn, đôi lúc người ta chưa kịp để ý tới sự chuyển giao của đất trời. Ở đâu đó một làn hương hoa sữa thoảng qua sẽ chợt nhận ra khí trời trong lành và tươi mới quá.
1: Hoa sữa, từng chùm từng chùm trắng dịu san sát nhau, được đan kết từ những bông hoa nhỏ xinh vươn mình trong nắng mới mặc kệ những ồn á, những bận rộn của xe cộ ở trên phố, hàng cây cứ đùng đỉnh hứng lấy những giọt nắng nhẹ, hoa sữa cũng chẳng cần khoe sắc, mỗi cánh hoa chỉ cần kết lại gần nhau và bung hương nồng nàn là đã có thể nổi bật cả một khoảng trời rồi.
2: Chẳng cần kỳ công chăm sóc bảo quản, hoa sữa cứ náo nức đưa hương theo gió, để rồi hòa nhập vào nhịp sống của mọi người trên từng con ngõ nhỏ dưới ánh đèn cao áp bóng cây rung mình như dõi theo từng nhát chổi dài của chị lao công màn đêm cũng vì thế mà bớt đi vẻ tịch mịch vắng vẻ dựng trổi bên gốc cây ven đường chị lao công tìm vài phút nghỉ ngơi sau quãng đường dài quét dọn bóng cành hoa sữa che lấp chiếc mũ vải cũ sờn để lại những giọt mồ hôi trên gương mặt người phụ nữ ấy trong tiếng gió nhẹ chị thân tình gắn bó lâu năm với nghề vệ sinh môi trường tôi thuộc từng mét đường Từng gốc cây trên mỗi con phố Những cây hoa sữa có đến hơn chục năm tuổi Vẫn ngày ngày xanh tốt Có người không quen với mùi hương đậm của hoa sữa Thì có hơi chút khó chịu Nhưng phần lớn đều cảm nhận sự yêu thích Thứ hương nồng nàn quyến rũ ấy Và với tôi Công việc thường xuyên phải làm vào ban đêm Và mở sáng Sự có mặt của những gốc hoa sữa lâu năm Đã trở nên quá quen thuộc Và tạo nét đẹp rất riêng Cho mỗi con phố lớn nhỏ
1: Buổi tối xe lạnh Nép mình sau mà ai đó tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc vừa thân quen nhưng cũng rất đỗi mới lạ Vẫn những con phố ấy vẫn dòng người tấp nập nhưng sau hôm nay lại trở nên dịu dàng và lãng mạn quá Càng về khuya, nhịp sống dần chậm lại, hương sữa dường như càng được dịp bung tỏa ra Ở trong không gian tĩnh lặng, hương nồng ấm áp của thứ hoa đặc biệt này khiến cho con phố trở nên dịu dàng hơn Một cảm giác thích thú trước hơi gió lạnh, len lỏi trong không khí, hòa quyện ngọt ngào cùng chút tình thu Hương sữa gọi mùa sang để lắng lòng lại, nhớ về những hoài niệm cũ Chẳng thấy mà có biết bao người bất chợt đi qua một con phố cũ Bỗng mỉm cười sao xuyến khi mà nhớ về những kỷ niệm đã qua
2: Âm thầm xuất hiện, lặng lẽ tỏa hương, những bông hoa sữa khiến bao người mê đắm Mùa hoa sữa cũng là mùa yêu thương nồng nàn, bình dị mà trong trèo như chính mùi hương đặc trưng vốn có của nó. Thả hồn để lắng nghe những da diết của hơi gió lạnh, người ta thêm yêu hơn sự e ấp, nồng nàn của hương hoa sữa đang lan tỏa đầy cảm xúc.
1: À, vừa rồi là một chút tâm sự của thính giả uh, có tên là uh, Thu Hà, Thu Hà uh, với uh, những cái cảm xúc của cô ấy về Hà Nội về những con phố có một cái mùi hương hoa đặc trưng của Hà Nội và chính là hương thơm hoa sữa dạ. và khi mà Thu Minh nhắc tới hoa và nhắc tới những cái mùi hương đó thì tôi uh, xin lỗi quý vị là tôi có một một chút là suy nghĩ và cảm nhận ngay tôi 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 cứ đang tưởng rằng là mình <cười> người được đâu đây một mùi hương thơm hoa sữa.
2: Ừ, dạ vâng ạ, à, thưa minh cũng có chung cái cảm nhận như vậy. Có nghĩa là uh, nghe những cái dòng tâm sự của thính giả gửi về thì uh, bản thân của thưa minh cũng cảm thấy được cái hình dáng của bông hoa sữa rồi thì mùi hương của bông hoa sữa và thưa minh thấy rằng là ở trong những cái dòng tâm sự này thì không chỉ có hoa sữa đứng một mình mà trong đó len lỏi trong đó còn là hình ảnh của con người nữa và có lẽ chính những cái hình ảnh đó làm cho hình ảnh của hoa sữa nó trở nên đẹp hơn
1: và lãng mạn hơn rất là nhiều. Vâng ạ à, và tôi nghĩ rằng trong ngay những cái thời phút này mà uh, nhắc đến hoa sữa mà không nhắc tới uh, một cái bài hát ạ uh, mà nó <cười> nó mang tên uh, loài hoa này đó là bài hát hoa sữa với phần hiện của nữ ca sĩ Thanh Lam thì thực sự là một cái thiếu thốn ạ. Uh, tôi sẽ mong muốn rằng là vừa được nghe. Và vừa được cảm nhận và vừa được tưởng tượng rằng là mình đang đi trên một con đường đầy hương hoa sữa Và ngay sau đây mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng lại với những âm thanh, những giai điệu thật là tuyệt vời Của ca khúc Hoa Sữa với phần thể hiện của nữ ca sĩ Thành Lập.
5: chẳng đường quên tiếng hát ai sao động vang môi hoa
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý. Từ ngày 15 tháng 11, toàn hệ thống đại lý đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết nhâm dần 2022. Theo đó, lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2022, chia làm 3 giai đoạn. Cụ thể như sau: Thứ nhất là giai đoạn trước Tết, từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến ngày 29 tháng 1 năm 2022 tức từ ngày 18 đến ngày 27 tháng chạp năm Tân Sửu. Thứ hai, giai đoạn trong Tết từ ngày 30 tháng 1 năm 2022 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022 tức ngày 28 tháng chạp năm Tân Sửu đến mùng 3 tháng giêng năm Nhâm Dần. Thứ ba, giai đoạn sau Tết từ ngày 4 tháng 2 năm 2022 đến ngày 13 tháng 2 năm 2022 mùng bốn tháng riêng đến ngày 13 tháng riêng năm nhâm dần đợt đầu tiên mở bán vé tết gồm các đoàn tàu thống nhất bắc nam se một và se hai se ba bốn se năm sáu se bảy tám và các đoàn tàu địa phương bên cạnh đó giảm hai giá vé cho sinh viên các trường đại học học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề hành khách cũng sẽ được giảm năm giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về
4: thưa quý vị
1: trước thông tin đóng cửa ga Cát Linh Hà Đông nếu khách đi tàu quá đông tổng giám đốc metro Hà Nội khẳng định không có chuyện đóng cửa theo đó trong trường hợp khách đến sử dụng tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông quá đông đơn vị sẽ tổ chức phân luồng cho khách một cách hợp lý tránh tình trạng tập trung đông người một chỗ dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch covid mười chín ga Cát Linh Hà Đông chỉ đóng cửa khi có trường hợp f 0 xuất hiện ở khu vực ga Hiện đơn vị khai thác tuyến Cát Linh Hà Đông đã thực hiện quy định mỗi tàu chở không quá 50% sức chứa. Phương án này cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận và Ủy ban dân thành phố Hà Nội thông qua. Metro Hà Nội cũng đã sử dụng các tấm chắn pano để tạo thành hành lang cho người dân xếp hàng, khai báo y tế, khử khuẩn trước khi lên tầng 2 đi tàu.
2: Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua ngày 9 tháng 11, bà Audrey Azoulay tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco với một trăm chín mươi ba thành viên đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai bà Azule lần đầu tiên đắc cử vào vị trí này vào năm hai nghìn bảy trong nhiệm kỳ vừa qua bà nỗ lực củng cố năng lực của unesco nhiệm kỳ thứ hai này của bà cũng kéo dài bốn năm được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm unesco hoạt động với mục đích thắt chặt hợp tác giữa các nước trong các lĩnh vực giáo dục khoa học và văn hóa nhằm đảm bảo sự tôn trọng công lý luật pháp nhân quyền và tự do cơ toàn cầu cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo. UNESCO đặt trụ sở chính tại Paris, Pháp và có hơn 50 văn phòng, viện hay trung tâm trực thuộc tại nhiều nơi trên thế giới.
1: Một thông tin quốc tế khác, thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Đại học Oxford của Anh đang thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 dạng xịt mũi, thử nghiệm được kỳ vọng giúp việc tiêm chủng dễ dàng hơn, qua đó tăng độ phủ vắc trong đại dịch. Đại học Oxford sử dụng vaccine của AstraZeneca cho thử nghiệm giai đoạn 1 với khoảng 30 tình nguyện viên. Vaccine được xịt vào mũi qua một đầu ống chuyên dụng. Một vài tình nguyện viên cho biết vaccine có vị ngọt và họ không cảm thấy khó chịu gì. Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi trong 4 tháng để đánh giá khả năng tạo kháng thể của vaccine dạng xịt mũi. Các nhà khoa học cho biết nếu thử nghiệm diễn ra thuận lợi thì vaccine dạng xịt mũi có thể được triển khai trong một năm tới.
2: Một biến thể phụ của biến thể Delta của virus Sars-CoV-2 có tên là AY4.2 đã được phát hiện ở hàng chục quốc gia. Malaysia và Hồng Kông, Trung Quốc cũng đã thông báo ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên của biến thể này. Theo thông báo của Bộ Y tế Malaysia, hai ca nhiễm biến thể AY4.2 là các du học sinh Malaysia trở về từ Anh. Hai ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong khi đó, giới chức y tế Hồng Kông, Trung Quốc. Phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể AY4.2. Đây là một người đàn ông 62 tuổi cũng nhập cảnh từ Anh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết AY4.2 bắt đầu xuất hiện nhiều trên thế giới. Từ tháng 7 năm nay, khoảng 93% các ca nhiễm biến thể này được ghi nhận tại Anh. Biến thể mới được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn chủng Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định các loại vaccine ngừa Covid-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể AY4.2.
1: Tiếp theo sẽ là những tin tức về thời tiết Thưa quý vị và các bạn Ở Bắc Bộ trong khoảng đêm ngày 11 đến sang ngày 12 Khối không khí lạnh tiếp tục được bổ sung Nên khu vực tiếp tục ít mây Quá trình phát xạ nhiệt sẽ khiến cho nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm thấp về đêm và sáng Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho tới 17 độ, vùng núi là từ 11 đến 14 độ. Một số nơi ở vùng núi cao sẽ có thể giảm xuống ngưỡng dưới 10 độ. Còn vào ban ngày thì trời tiếp tục có nắng hanh với nhiệt độ ban trưa từ 21 đến 24 độ Khu vực Tây Bắc có nơi 25 độ Và kiểu thời tiết này sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới à, Tiếp tục với thời, thời tiết của thủ đô Hà Nội thì Trong 24 giờ tới, thời tiết gần như là chưa có sự biến đổi nào đáng kể. Mưa hoàn toàn là không xuất hiện. Đêm và sáng sớm sẽ là quá trình phát xạ nhiệt khiến cho tiết trời rét sâu, nhiệt độ thấp nhất hạ xuống còn từ 15 cho tới 17 độ. Ngày mai trời sẽ nắng từ sớm, nhiệt độ tăng dần lên đến khoảng trưa chiều mai thì nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng là từ 22 đến 24 độ.
2: Dạ vâng thưa quý vị, chuyển sang nội dung tiếp theo, có thể nói là mấy ngày này thì thời tiết của Hà Nội chúng ta thấy là cũng đã lạnh hơn chúng ta đang sắp bước vào một mùa đấy là mùa đông đúng không ạ? Và trong mùa đông như thế này thì có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm liên quan tới việc chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe như thế nào vâng. và cụ thể ngày hôm nay thì thu minh cũng như là tuấn hiệp sẽ chia sẻ cho quý vị về một vài những cái điều cần lưu ý để chúng ta có thể chăm sóc da của chúng ta vào mùa hanh khô như thế này nhá
1: dạ vâng ạ thưa quý vị và các bạn làn da của chúng ta nó rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của mỗi người ở bên cạnh cái vai trò là rào cản đầu tiên của cơ thể chống lại các cái vi quần và virus thì một làn da khỏe mạnh nó còn duy trì cái sự cân bằng của các chất và giúp điều hòa nhiệt độ của cơ thể da là một cái cơ quan lớn nhất nó chiếm khoảng 16% tổng trọng lượng cơ thể da là hàng rào ngăn cách các nội mô với môi trường ở bên ngoài Và giữ cho cơ thể có một hình dạng nhất định Và vào những cái ngày như là thời điểm chúng ta hiện tại bây giờ là những cái ngày lạnh Độ ẩm cho không khí còn thấp nữa Thì làn da của con người thường sẽ trở nên khô, sần, mất nước À, chăm sóc làn da vào mùa đông Nó rất là cần thiết Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Có thể là không nhiều người biết mình ạ Và để có được một cái làn da mịn màng Ngay cả ở trong những cái thời tiết Nó khắc nghiệt như thế này Và thậm chí còn là có thể lạnh hơn nữa Thì quý vị khán giả thân mến của FM96 Của Chuyện Động Hà Nội Thì nên chú ý một số các cái điều sau Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây
2: Dạ vâng ạ Đầu tiên đấy chính là lưu ý tới việc Chúng ta uống đủ nước mỗi ngày à, Thú Minh thấy rằng là cái việc uống đủ nước Là một cái việc mà rất là quan trọng Mà kể cả là mùa hè hay là đến mùa đông Thì chúng ta cũng luôn khuyên mọi người điều này đúng không ạ Vâng Và uống đặc đủ biệt là... nước mọi lúc Dạ vâng ạ vâng, vâng. Và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian trời lạnh như thế này ấy, Thì Thu Minh có để ý là Từ từ trải nghiệm của cá nhân mình nhá, Có nghĩa là mình nếu như mà Không không để ý thì cái Lượng nước mà mình uống mỗi ngày nó ít hơn rất là ạ. Vâng. Chính vì vậy mà Thu Minh nghĩ rằng là Chúng ta cần phải uh, uh, Lưu ý tới việc là chúng ta sẽ bổ sung nước Ngay kể cả khi mà chúng ta không cảm thấy khác và đây có thể xem là một trong những cái việc quan trọng nhất để chúng ta có thể cung cấp độ ẩm cho da từ bên trong và với cái thời tiết như thế này thì da của chúng ta rất là cần nước chính vì thế quý vị hãy lưu ý là uống đủ nước mỗi ngày có thể tăng thêm một chút vào những ngày hanh khô hơn và cách này thì vô cùng là hiệu quả và cần thiết trong việc là dưỡng ẩm cho làn da tuy nhiên là chúng ta lưu ý là không nên uống nước có ga quá nhiều Bởi vì là chúng không hề tốt cho làn da của chúng ta một chút nào
1: Vâng, với riêng cá nhân Tuấn Hiệp Thì tôi tôi cảm giác là tôi có một chút gì đó Trái ngược so với Thu Minh Tức ừ, là dạ. khi mà những cái thời tiết lạnh như này Thì tôi lại rất là thích uống ừ, dạ. Tôi có thể uống một chút trà Hoặc là một chút nước ấm dạ. Đôi khi thèm thèm thì lại uống một chút cà phê Thành à. ra là cái việc mà cấp nước ấy Thì nó cũng thường như là liên tục Còn mùa hè tôi lại thích uống nước, nước lạnh Nước đá, nước mát Thì tôi cũng thật là may mắn khi mà thấy rằng mình có một cái thói quen cũng khá là tốt như vậy Và thưa quý vị, một cái gợi ý tiếp theo cho chúng ta có thể chăm sóc cho làn da của mình khi mà mùa lạnh đang cận kề và nó đang diễn ra rồi đấy đó chính là quý vị cố gắng hạn chế rửa mặt bằng nước nóng nhé. Nước ấm thì sẽ giúp cho làn da nó làm giãn nở cái lỗ chân lông và từ đó thì tạo nên các cái khoảng trống cho làn da được thở và đàn hồi tốt hơn sau một ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng mà khi mà quý vị không nên sử dụng các cái nước nó là, gọi là nước nóng hay là nước quá nóng dạ. bởi vì là nhiệt độ cao của nước nó sẽ làm phá hỏng đi cái kết cấu của làn da chúng ta. Từ đó thì làn Da sẽ nhanh khô và có thể nổi mẩn ngứa và đỏ nữa. nhiều người thì thường rửa mặt bằng nước nóng để có cái cảm giác là dễ chịu hơn giữa cái thời tiết lạnh như này. Nhưng mà tuy nhiên thì cái nước nóng nó sẽ làm da của quý vị khô hơn. Và từ đấy thì nó sẽ lại dễ nứt nẻ hơn. Và vì thế thì quý vị nên rửa mặt bằng nước... Nước, nước 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 mát thì nó không không hẳn nước nó ở giữa cái việc mà chúng ta pha ấy, dạ thì vâng chủ, à. chúng ta pha tỷ lệ hai uh, một tức là hai nước lạnh và một nước nóng thì để dạ vâng. cho nước nó có có cái độ ấm một chút uh, và không nên sử dụng các cái loại uh, sữa rửa mặt nó có cái tính tẩy dầu để cho làn da của chúng ta nó không bị khô
2: dạ vâng ạ đúng là trong những cái ngày lại trời lạnh như thế này uh, buổi sáng ấy ạ thì ai cũng uh sẽ phải đứng một lúc thì chúng ta mới mới có thể là vào vào nhà vệ sinh để có thể chăm sóc da mặt của chúng ta và nhiều người thì thu minh thấy là cũng sẽ có thói quen là chúng ta sẽ sử dụng nước nóng để có thể rửa mặt bởi vì nếu mà nước lạnh quá thì đúng là nó cũng sẽ hơi hơi cảm thấy là bị khó chịu một chút cho nên là Sao nhiều à? người là thu minh thấy là sẽ sử dụng nước nóng trong cái việc chúng ta rửa mặt đó thế nhưng mà đúng như anh Tuấn Hiệp vừa chia sẻ đấy là khi mà chúng ta sử dụng nước nóng ấy, thì da của chúng ta thứ nhất là khi mà nó khô thì nó khi mà chúng ta mất đi ấy, thì thì nó sẽ cái phần da của chúng ta sẽ khô hơn rất là nhiều chính vì vậy quý vị lưu ý là chúng ta nên rửa mặt bằng nước mát để có thể giúp da của chúng ta nó đỡ bị mẩn đỏ hoặc là ngứa sau khi mà bị khô da quý vị nhé
1: vâng ạ Một gợi ý tiếp theo, tôi nghĩ rằng cái gợi ý này nó cũng sẽ phù hợp với tất cả mọi người cũng như là phù hợp với tất cả các mùa trong năm. Nó giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe hơn Đó chính là cái việc mà chúng ta ăn nhiều uh, Các loại rau củ và các loại trái cây uh, Quý vị thân mến, các loại rau củ trái cây Thì nó không chỉ giúp uh, bổ sung nước Mà nó còn cung cấp rất là nhiều các loại vitamin Và khoáng Đạt. chất khác nhau uh, Và nó rất có lợi cho làn da uh, Nó giúp da không bị khô nẻ, nó giúp da căng mịn hơn Đồng thời thì khỏe mạnh hơn nữa Để có thể là chiến đấu với cái thời tiết hành khô như thế này uh, Một uh, số loại vitamin Ví dụ như là vitamin A, vitamin B Hay là C thì đều giúp cho làn da Của mọi người khỏe mạnh và sáng bóng hơn và đặc biệt ở trong đó thì có vitamin B còn giúp và phục hồi những làn da bị khô này nữa và do vậy thì quý vị cứ cố gắng bổ sung thường xuyên hơn các loại thực phẩm giàu vitamin B ví dụ như là thịt gà cá ngừ ngũ cốc các loại bơ đậu chuối và ăn nhiều rau củ cũng như là trái cây.
2: Đã vâng ạ và thu Minh thấy rằng là trong điều kiện thời tiết như thế này thì mọi người thường ra ngoài mà không sử dụng những cái biện pháp bảo vệ da. Của, của chúng ta đó Thế nhưng mà kể cả trong thời tiết như thế này Thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta nên Vẫn nên bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút Bởi vì ánh mặt trời trong mùa hanh khô Thì có thể là nó sẽ không quá gây gắt Thế nhưng mà cũng có thể khiến cho tình trạng da của chúng ta Thêm tồi tệ Và uh, xuống sắc hơn Nếu như mà hơn hơn nữa nếu như mà chúng ta tiếp tục tiếp xúc nhiều với khói bụi thì da của chúng ta cũng sẽ rất dễ là sẽ bị nứt nẻ và bị viêm vì vậy quý vị hãy chắc chắn rằng là khi mà chúng ta đi ra ngoài thì hãy lưu ý là chúng ta bảo vệ và che chắn cho da của chúng ta một cách cẩn thận quý vị nhé
1: vâng ạ à, tẩy da chết định kỳ và xịt khoáng thường xuyên thì cũng sẽ là những cái gợi ý dành cho quý vị khi mà chúng ta cần phải bảo vệ da tại các thời điểm thời tiết như thế này à, một trong những cách giúp cho làn da của bạn luôn mềm mại hồng hào không bị bong chóc nứt nẻ trong mùa hành khô đó chính là tẩy da chết cho làn da định kỳ khoảng hai lần một tuần đây là cái cách để giúp cho da loại bỏ các cái bụi bẩn cải thiện được sự lưu thông máu và giữ cho làn da luôn nó khỏe đẹp và cái lượng nước ở trên bề mặt da của chúng ta rất dễ bốc hơi trong các cái khí hậu lạnh như thế này đó chính là cái lý do khiến cho làn da của chúng ta khô nhanh hơn vì thế là cái việc mà xịt khoáng để cung cấp ẩm cung cấp nước cho da kịp thời cũng là một điều rất cần thiết
2: dạ vâng ạ và À, xịt khoáng thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên lựa chọn những loại xịt khoáng và chúng ta đọc cái bảng bảng thành phần của nó phải chứa những cái chất ví dụ như là uh, chất hút ẩm ví dụ như là glycerin này hay là uh, latic acid thì uh, nếu như mà uh, nếu như mà không không chứa những cái chất như là hyaluronic acid thì nó sẽ khiến cho chúng cho uh, làn da của chúng ta trở nên khô hơn sau khi mà chúng ta xịt khoáng.
1: Vâng ạ và quý vị thân mến, một gợi ý nữa, tôi nghĩ rằng là cái này cũng chúng ta cũng cần phải chú ý tới và ngay cả nam giới hay là nữ giới thì cũng nên sử dụng cái cách này để chúng ta bảo vệ cho làn da của mình, đó chính là thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ hoặc là ở trong mỗi buổi tối. Đây là cái việc mà tôi nghĩ rằng nó nó cần thiết bởi vì khi mà trước khi đi ngủ thì À, chúng ta nhớ thoa kem dưỡng ẩm cho da và như vậy thì nó sẽ hoàn toàn nó sẽ thành một cái uh, cách toàn diện để cho uh, như là các cái cái bước dưỡng ẩm cho da của vậy vậy ạ và tuy nhiên thì uh, quý vị hãy chắc chắn rằng là quý vị đã làm sạch cái làn da của chúng ta bằng cách là tẩy trang hoặc là rửa mặt hoặc là tắm rửa sạch sẽ uh, trước khi mà thoa kem nếu không thì cái việc bôi kem ấy nó lại gây ra những cái tác dụng phụ cơ à, nên là sử dụng các loại kem có chứa các thành phần ví dụ như là cariêmit hay là glycerin thì ngay khi cái da lúc da còn ẩm vì các cái thành phần này thì nó rất là tự nhiên và nó có ở trong các cái lớp sừng lớp ngoài cùng của làn da nó đóng những cái vai trò chính trong cái việc mà duy trì cho một làn da khỏe và bảo vệ làn da của chúng ta chống đi các cái sự lão hóa cũng như là bảo vệ cho các cái thành phần mà nó nằm sâu trong những cái lớp dưới của da Một số các cái kem dưỡng thì nó có chứa một thành phần như là lipid tương tự với cấu trúc lipid ở trên da Nó sẽ có tác dụng là tăng cường các cái liên kết giữa các tế bào biểu bì và nó giúp cho cái da của chúng ta khỏe hơn
2: Dạ vâng ạ, ngoài việc thoa kem dưỡng ẩm thì chúng ta có thể bổ sung độ ẩm cho da vào những ngày hanh khô như thế này bằng cách là chúng ta sẽ dùng mặt nạ chúng ta nên sử dụng những cái loại mặt nạ mà có tác dụng cung cấp độ ẩm cho làn da tốt nhất ví dụ như là những cái mặt nạ từ thiên nhiên ví dụ như là mặt nạ khoai tây hoặc là mặt nạ bơ mật ong rồi thì mặt nạ mật ong sữa tươi vân vân đó là những cái mặt nạ mà chúng ta có thể sử dụng ngoài ra thì quý vị có thể mua những mặt nạ giấy thế nhưng mà lưu ý là những cái mặt nạ đó thì phải có tác dụng là dưỡng ẩm cấp ẩm cho da nhé
1: vâng ạ à, và hy vọng rằng với những gợi ý của chúng tôi tuấn hiệp và thu minh trong buổi chiều ngày hôm nay thì quý vị và các bạn có thể giữ cho mình một sức khỏe tốt và cùng với đó là một làn da đẹp trong cái mùa hành khô như thế này quý vị nhé à, còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc một khúc được thể hiện thảo tháo trang nơi ấy bình yên.
6: Một ngày chưa
5: qua tự nhiên lòng cảm thấy nhìn thời gian trôi làm sao để giữ lấy lòng người bâng khuâng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau còn đang quanh nơi Góc phố, nhìn người qua đi cùng bao điều cồn khó Từng ngày lấy hoài vẫn chuyên trầm thương do chẳng thẹt thoát đi bao buồn lo. Giật mình nhìn lại thời gian đã cuốn trôi, ước ra đây cuộc đời là lối đi xong gió vây quen làm sao để bước đi thà anh thơi tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc. sao để bước đi thạnh thơi tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ làm sao sống như giấc mơ làm sao như lúc bé thơ để sống trong yêu thương ấm áp đem đầm buồn hiu là có trong một giấc mơ
1: quý vị và các bạn thân mến ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các tin tức mà phóng viên của truyền động Hà Nội vừa thực hiện. Thưa quý vị, tiếp nối thành công của chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website cục thuế Hà Nội diễn ra vào tháng 7 vừa qua, cục thuế Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề cục thuế thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid-19. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 tới buổi sáng từ 8 giờ30 đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ30 Chương trình tập trung giải đáp về chính sách hỗ trợ người nộp thuế, gia hạn miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các vướng mắc khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123-2020, Quy định về hóa đơn, chứng từ và thông tư số 78-2021, hướng dẫn thực hiện một số điều luật quản lý thuế, Nghị định số 123-2020. Để tham gia chương trình, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế Hà Nội tại địa chỉ http2.2.hanoi.gdt.gov v.vn Đặt câu hỏi quan tâm để được Cục Thuế Hà Nội trả lời trực tiếp trên website. Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.
2: Hôm qua, Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 10 năm nay, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ việc buôn bán hàng hóa nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 137 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 78 vụ gian lận thương mại, 3 vụ hàng giả, xử lý hình sự một vụ trên một đối tượng tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong tháng 10 là 12,8 tỷ đồng. Cũng theo Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tập trung tổ chức đấu tranh có trọng tâm trọng điểm theo nhiệm vụ giao cụ thể cho lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng có trách nhiệm phát hiện ngăn chặn tại cửa khẩu; lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu.
1: Tính đến đầu tháng 11-2021, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được phục hồi sau hơn một tháng chuyển sang trạng thái bình thường mới. Các doanh nghiệp tự tin mở rộng sản xuất, tiếp nhận đơn hàng mới trong năm 2022, có phần thực hiện nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, hiện có 96% số doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại theo phương thức sản xuất an toàn. Trong khi đó có 80% người lao động trong số khoảng 320.000 lao động đã quay trở lại nhà máy. Hiện một số nhà máy tại khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao vẫn xuất hiện F0, tuy nhiên hầu hết doanh nghiệp tại đây vẫn duy trì sản xuất trong điều kiện an toàn theo quy định của thành phố
2: thông tin thời gian qua một số địa phương ghi nhận các ca bệnh ngộ độc nặng thậm chí tử vong sau khi ăn củ quả rừng có độc cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ mới đây thông tin từ cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình liên quan đến cùng một loại củ rừng làm 7 người mắc và nhập viện. Đây là loại củ có kích thước lớn khoảng 5kg, bên ngoài có nhiều lông, trông giống củ tử, mọc hoang dại trên rừng nên người dân thường gọi là củ từ rừng. Trước đó, hồi đầu tháng 10, khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 8 trẻ, từ 9 đến 13 tuổi, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, bị ngộ độc do ăn quả Hồng Châu. Để phòng tránh các sự cố tương tự, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ, các loại củ quả rừng mà chưa biết rõ. Sau khi ăn, nếu có biểu hiện không tốt về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị tính giả, sáng nay Thượng úy Nguyễn Quang Vinh và Thượng úy Phan Đức Hùng, đội cảnh sát giao thông số 5 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã bàn giao thanh niên có ý định nhảy cầu Trương Dương do công an phường Bồ Đề quận Long Biên chờ người thân đến đón. Trước đó khoảng 9h30 cùng ngày được nhận được tin báo tại nhịp cầu số 6 cầu Trương Dương hướng từ Hoàn Kiếm sang phía Long Biên, có một thanh niên đứng trên lan can cầu Khóc Lóc có ý định nhảy xuống sông Hồng. Hai cán bộ công an nói trên đã nhanh chóng tiếp cận khuyên can nhưng người thanh niên này không nghe và liên tục khóc lóc đòi nhảy xuống sông. Sau một hồi khuyên can bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cùng với người dân đã đưa được thanh niên trên ra khỏi khu vực lan can cầu an toàn. Công an phường Bồ Đề bước đầu làm rõ thanh niên ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, hiện tổ công tác đang tìm cách liên hệ với gia đình của nam thanh niên nói trên để đến đón về.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong khung giờ thứ nhất của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung cuối cùng trong khung giờ thứ nhất của chương
1: trình. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, mật ong nó là một cái mà chúng ta tôi nghĩ rằng là uh, cái mà để cho uh, chúng ta sử dụng rất là nhiều và mục đích khác nhau. Uh, sử dụng làm thực phẩm này, chữa bệnh này. À, và đôi khi là cả làm đẹp nữa ừ, dạ. đúng không ạ và nó là một cái mà tôi nghĩ rằng uh, rất là nhiều gia đình của chúng ta đều có vậy thì mật ong nó có nó không chỉ là một cái thực phẩm bổ dưỡng mà nó còn là một cái nguyên liệu làm đẹp rất là hiệu quả đối với là những uh, phụ nữ thế nhưng mà khi mà chúng ta dùng nó không đúng cách đấy thì nó có sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da của chính uh, những tính giả nữ đấy ạ.
2: dạ vâng ạ và một cái lưu ý đầu tiên đấy chính là chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đấy chúng là là chúng ta là mật ong thì có nguồn gốc tự nhiên cho nên là được sử dụng hầu hết cho các loại da, kể cả những làn da nhạy cảm mà có thể không gây kích ứng. Tuy nhiên là ở một số người có cơ địa đặc biệt thì mật ong vẫn có thể là gây ra tình trạng mẩn đỏ, ngứa hay rát. Vì thế chúng ta nên thử mật ong trước khi mà chúng ta dưỡng da quý vị nhé. Ở trước khi mà dùng các mật các mỹ phẩm làm từ mật ong thì nên bôi thử mật ong nguyên chất hoặc là mỹ phẩm tự chế từ mật ong lên mặt trong của cánh tay để khoảng 20 phút rồi chúng ta sẽ theo dõi phản ứng. Nếu như mà có dấu hiệu mẩn đỏ hay là ngứa rát thì nên dùng nước lạnh để rửa sạch ngay. Còn nếu như không có hiệu có cái dấu hiệu là bị dị ứng thì quý vị có thể yên tâm sử dụng nguyên liệu này.
1: À, quý vị thân mến, cái việc mà bôi mật ong vào bất cứ vùng da nào thì nó là một cái việc mà chưa thật sự là đúng đắn. À, ngay cả khi mà không dị ứng với mật ong ạ à, thì bạn cũng không nên bôi chúng vào một số các vùng da ở trên cơ thể do là mật ong có chứa chất làm giãn tĩnh mạch nên là quý vị không không được bôi chúng vào những cái vùng da mà bị giãn tĩnh mạch nhé vùng da mà nó vốn rất là mỏng này thì nếu mà bôi mật ong vào thì nó sẽ bị pha loãng và thoa mỏng thôi khi mà kết hợp mật ong với những cái nguyên liệu khác ví dụ như là lòng trắng trứng ví dụ như là pha mật ong với chanh với bột mì để mà làm nên cái mặt nạ dưỡng da đấy ạ, thì các thính giả nữ hãy chú ý giúp tôi nhé đó là tuyệt đối tránh bôi vào những cái vùng da mắt
2: Đợi và việc chúng ta không bảo vệ da sau khi dùng mật ong chăm sóc cũng là không nên mật ong thì có tác dụng tẩy tế bào chết trên da vì vậy sau khi rửa mặt massage hay là chúng ta đắp mặt nạ có chứa mật ong thì quý vị lưu ý là cần bảo vệ làn da khỏi sự tấn công trực tiếp của ánh nắng mặt trời nếu như mà chúng ta để mặc làn da đã được thanh tẩy bằng mật ong cho các loại tia uva này và uvb tấn công thì da của chúng ta sẽ rất là dễ bị sạm đen và một cái điều nữa chúng ta cần lưu ý đấy chính là việc chúng ta sử dụng mật ong không quan tâm đến chất lượng thì cũng không được ạ. Hiệu quả chăm sóc chỉ đạt được nếu như mà chúng ta sử dụng những loại mật ong tốt do mật ong dễ bị trực khuẩn tấn công cho nên là quý vị nên dùng mật ong đã để lâu ngày có xuất hiện bọt khí hoặc là mật ong đựng trong đồ kim loại thì có thể nguy hiểm khi sử dụng, cho nên là quý vị lưu ý là chúng ta không nên sử dụng những loại mật ong như vậy và mật ong lý tưởng đó chính là mật ong rừng vàng và đặc sánh.
1: Vâng ạ, à, một cái điều lưu ý nữa quý vị cần chú ý đó chính là dùng mật ong với mọi loại thực phẩm ạ. À. À, cái mật ong ấy thì nó không những là giúp cho đẹp làn da mà nó còn gây hại nếu như mà à, quý vị kết hợp chúng với một số các cái thực phẩm mà không không nên à, kết hợp. À, cụ thể thì đó là mật ong mà ăn cùng với cơm ấy thì nó sẽ làm cho quý vị là bị đau dạ dày mật ong kết hợp với thì là thì lại gây tổn thương gan ạ mật ong thì có thể uống chung với nước ấm nó rất rất là tốt nhưng nếu pha với nước đun sôi thì nó lại phản tác dụng thôi mình ạ ngoài ra thì mật ong kỵ với hành tây này kỵ với đậu phụ đậu nành lá hẹ và đặc biệt đấy là món cá chép nếu mà quý vị vô tình mà ăn phải cái món mà kết hợp giữa mật ong và với cá chép thì cơ thể của Quý vị sẽ bị trúng độc ngay Và trong cái trường hợp này thì quý vị có thể dùng đậu đen cam thảo Để mà giải đi cái độc mà chúng ta gặp phải
7: Dạ
2: vâng ạ, đúng là có rất nhiều điều chúng ta cần phải lưu ý đúng không ạ? Và vẫn còn một điều nữa mà quý vị cần phải lưu ý đấy chính là chúng ta uống mật ong đều đặn thì có lợi cho sức khỏe, giúp cho chúng ta hồng hào và khỏe mạnh. Thế nhưng mà đối với một số người thì những dưỡng chất phong phú của mật ong thì lại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người đau bụng tiêu chảy, mắc bệnh hen suyễn, tiểu đường, suy tim hay là bị huyết áp thấp, rối loạn chức năng đường ruột thì không nên uống mật ong quý vị nhé.
1: Và quý vị và các bạn thân mến do mật ong có chứa nhiều các cái chất bổ dưỡng nên là những người mà phẫu thuật xong thì cũng không nên dùng khi mà mất máu nhiều do phẫu thuật đấy mà hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng một lúc thì nó sẽ gây nên là cái cái bị trướng gan những người mà đang sốt cao trướng gan vàng mật thì cũng không nên dùng mật ong với đối tượng là phụ nữ có thai thì tuyệt đối là không sử dụng mật ong quý vị nhé bởi vì là mật ong nó kích thích tử cung co lại và nó ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của thai nhi còn đối với trẻ em thì sao ạ trẻ dưới một tuổi you <laughs> thì cũng không nên dùng mật ong vì cái chức năng tiêu hóa của trẻ sơ sinh, trẻ dưới một tuổi thì còn yếu, chức năng giải độc gan cũng chưa hoàn chỉnh nếu mà dùng thì có thể gây ngộ độc cho trẻ. Ừ
2: dạ vâng ạ. Có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều điều cần phải lưu ý đúng không ạ? Vâng ạ. À, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh FM96 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị hãy ghi nhớ đường dây nóng của chúng tôi nhé là 02437736688. À, quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình và xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. À, còn ngay sau đây thì quý vị hãy giữ tần số và chúng ta cùng tiếp tục chuyển động với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với thu Minh và Tuấn Hiệp.
8: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là không giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn
2: nếu như quý vị bỏ lỡ không giờ phát sóng ngày hôm nay, thì quý vị cũng có thể nghe lại trên trang web hanoitv.vn. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cố định tần sóng cùng với Thu Minh và Tuấn Hiệp khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình đợt 2 của kỳ họp thứ 2. Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Ngay trong buổi sáng, trước những chất vấn trực tiếp của các đại biểu tại nghị trường về lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long là bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn. Ngay trong câu hỏi đầu tiên, nhiều câu hỏi nóng đã được các đại biểu đặt ra, trong đó chủ yếu tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, chiến lược vaccine, quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. Mô hình y tế cơ sở và vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em, kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho trẻ đến trường cũng như quy trình cách ly tập trung đối với các đối tượng thuộc diện F1 tại các khu trung cư như ở Hà Nội. Vấn đề quản lý giá thuốc, đấu thầu và vai trò hướng dẫn kiểm tra của Bộ Y tế, giám sát tình trạng loạn giá xét nghiệm mỗi nơi một giá như hiện nay là một trong những vấn đề được đại biểu đề cập đến trong phiên chất vấn sáng nay. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời nhóm vấn đề về việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi, tình trạng người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhiều nhà giáo đã vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống thường ngày để luôn tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp trồng người của Thủ đô và đất nước. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô, Chủ tịch UBND TP.Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong những năm tới, thành phố tiếp tục xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu đó đã và đang được thành phố chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước nhằm chuẩn bị nhân tài, lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trước những đòi hỏi đó, hơn ai hết, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ Kính Yêu về nghề dạy học, từ đó vận dụng sáng tạo và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của người. Đảng bộ và chính quyền thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, có những chính sách đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung học Anh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, trao huân chương lao động hạng nhất, nhì ba, cho 10 tập thể, 4 cá nhân, trao bằng khen của chính phủ cho 9 tập thể, 15 cá nhân. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn trao danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 33 nhà giáo, trao cờ thi đua của thành phố cho 26 tập thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng trao cờ thi đua của chính phủ cho 8 tập thể. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cho 40 thầy cô giáo. Hướng chương trình Sóng vào máy tính cho em, tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã trao 400 máy tính cho 8 huyện có học sinh khó khăn gồm Ba Vì, Phúc Thọ, Trường Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức
2: sáng nay tại văn phòng thành ủy hà nội và thị ủy sơn tây ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến chủ trì công bố và trao quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ tham dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy hà nội chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương trưởng ban tổ chức thành ủy vũ đức bảo trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân bí thư thị ủy sơn tây phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đánh giá đồng chí trần anh tuấn là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản kinh qua nhiều vị trí công tác luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến tin tưởng mong muốn Trên cương vị công tác mới là bí thư thị ủy Sơn Tây, đồng chí Trần Anh Tuấn sẽ đoàn kết, thống nhất cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ thị xã Sơn Tây sớm bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ, nghiên cứu các đề xuất để phát triển thị xã Sơn Tây theo quy hoạch phát triển chung của thủ đô Hà Nội.
1: Trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên Nguyên Bí Thư Thị ủy Sơn Tây đã được Ban thường vụ thành ủy điều động đến nhận công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 thành phố Hà Nội. Cũng tại buổi lễ, Ban thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định số 1899 quy đề TU ngày 5 tháng 11 năm 2021, điều động đồng chí Trần Thanh Hà, sinh năm 1975, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ tránh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng chuyển động Hà Nội chiều, thưởng thức một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Bài hát mang tên Ngày xưa dấu yêu qua giọng ca của nữ ca sĩ Thành Thảo.
5: bao lời ân ái quay về đi thân người. tiếc gì những lời gian dối chính làm nát tan tim tôi Chút tình thôi đừng lưu luyến mong chờ chi mãi mãi ngày anh đi trong em mất đi nụ cười bao nụ cười dòng lệ tuôn Từ bao lời ân ái quay về đi với người. Tức thì những lời gian dối chỉ làm nát tan tim tôi. Chút tình thôi đừng lưu luyến, mong chờ chi mãi mãi. Nơi anh đi trong em mất đi nụ cười, người cười. dòng lệ tuôn.
1: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay hãy cùng với Tuấn Hiệp và Thu Minh đến với những nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên đã tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Và ngay sau đây xin mời quý vị tính giả sẽ cùng theo dõi phản ánh
4: về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội của phóng viên chủ động Hà Nội. Thời gian gần đây, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vận tải liên tỉnh hoạt động trở lại nhằm từng bước phục hồi kinh tế. Quyết định đó cho phép các cơ sở tiếp tục phục vụ sản xuất, đồng thời cũng đặt ra thách thức khi liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình đó, người dân Hà Nội cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ chính mình và xã hội. Người dân thủ đô đang trở lại nhịp sống bình thường mới, thế nhưng đường phố Hà Nội đã khá đông đúc, lượng người đến các khu vui chơi ăn uống cũng tăng nhanh. Nhiều cơ sở nhắc nhở người dân tuân thủ nguyên tắc 5K, nhưng ở một số nơi vẫn còn tình trạng người dân và cả cơ sở kinh doanh chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo Công điện số 21CDUBND, ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội, từ 6 giờ ngày 14 tháng 10, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo có vách ngăn. Là một chủ hộ kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm, hàng ngày bà Nguyễn Thu Hường thường xuyên tiếp xúc với nhiều khách hàng từ nhiều nơi đến giao thương. Bà cho biết nhận thức được tính chất và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh hiện nay trong quá trình bán hàng, bản thân bà chủ động đeo khẩu trang và dùng dung dịch sát khuẩn. Bà cũng tuyên truyền các tiểu thương xung quanh và khách hàng cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Bà Hương chia sẻ:
2: mình là thuộc một trong những đối tượng là mình bán cà phê. Ra sau khi nhận được công văn của chính phủ và của cũng như là của địa phương, mình rất là nghiêm túc thực hiện cũng là chung tay hưởng ứng cùng chính phủ, cùng nhà nước và đẩy lùi dịch covid
4: bên cạnh những cửa hàng đơn vị chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh thì một số cơ sở chưa đảm bảo quy định an toàn về phòng chống dịch cũng đã xuất hiện ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng trung tâm nội đô hay các chợ trung tâm lượng khách đến mua hàng rất đông mặc dù nhân viên thường xuyên nhắc nhở khách hàng phải đứng giãn cách thực hiện khai báo y tế tuy nhiên do khách quá đông thế nên việc phòng chống dịch không được đảm bảo không chỉ trong các nhà hàng tại các cơ sở kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ việc quét mã qr để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch cũng chưa được thực hiện nghiêm chỉnh Bày tỏ về vấn đề này, một số người dân chia sẻ.
9: Ban phòng dịch đã xuống tại nơi hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh và các chủ cơ sở hiểu để nắm về phòng dịch trong đợt cao điểm. Ký các cam kết để đảm bảo không kinh doanh, không tụ tập đông người và thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch bệnh, việc uh, chấp hành uh, về việc phòng chống dịch uh, Covid 19 cơ bản là người dân chấp hành tốt, đảm bảo về vấn đề phòng chống dịch. À, chính
2: phủ ra nghị quyết như thế này tôi rất là là vui mừng, tại vì là cái quyền lợi uh, trước hết là cho chính bản thân tôi và gia đình nhà tôi và cho cộng đồng. Chính phủ ra nghị quyết là tôi đã uh, thực hiện luôn và chấp hành đầy đủ ạ. bản thân tôi thì tôi mong muốn là tất cả mọi người cũng chung tay cùng với chính phủ để ngăn chặn cái dịch này.
4: Thực tế tại nhiều địa phương với những xe hàng đồ ăn, khách hàng thường xuyên ăn tại chỗ hoặc mua về nhà mà không quét mã qr, à, gây thiếu an toàn trong tiếp xúc và làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp cơ sở hoặc là chợ bùng dịch, thì việc truy vết đặc biệt khó khăn vì gần như không xác định được danh tính của khách hàng. Đa số khách đều là các bạn trẻ thường xuyên vui chơi, ăn uống tại nhiều địa điểm khác nhau và điều này cũng rất đáng lo ngại vì các ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn tồn tại. Trước thực tế này, các địa phương cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền. Theo bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch Ủy ban dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, Ủy ban dân phường cũng thường xuyên tuyên truyền kiểm tra, nhắc nhở từng cửa hàng. Chính vì thế trên địa bàn phường Dương Nội, các hàng quán đều thực hiện rất nghiêm chỉnh chỉ thị phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, ngay cửa ra vào mỗi cửa hàng đều có dán một bàn cam kết của các chủ hộ kinh doanh về công tác thực hiện các chỉ thị này. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân phường xương nội quận Hà Đông cho biết.
2: Thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đang cho giả sát tất cả các cái doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn và tổ chỉ đạo các cái tổ công tác đi kiểm tra. Thì các cơ sở doanh nghiệp sản xuất họ có các phương án phòng chống dịch đảm bảo quân số, lực lượng, đối tượng đi làm. Thì chúng tôi lại tại điều kiện để cho hoạt động theo cái tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 22 để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội như là, tạo cái công an việc làm cho người lao động còn đối với các cái trường hợp các cái chợ dân sinh, các cái trung tâm thương mại, siêu thị, các cái hộ kinh doanh tiểu thương thì chúng tôi yêu cầu là phải bố trí các cái điểm quét mã qr code để quản lý cái người ra vào với cái phương châm là tạo điều kiện tốt nhất cho các cái cơ sở sản xuất, các cái doanh nghiệp trên địa bàn được hoạt động theo cái chỉ thị
4: với phương châm tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, tổ chức ký cam kết với các hộ dân về việc thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế. Đồng thời xử lý nghiêm việc đưa thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên liên tục và được cập nhật số liệu hình ảnh do ban chỉ đạo quận và các phường. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đại Thăng, phó chủ tịch ủy ban dân thị xã Sơn Tây cho biết.
6: Về chủ trương của chúng tôi là luôn luôn bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của thành phố, các văn bản quy định cho nên để thảo gỡ những việc này thì những gì là nó liên quan đến cơ chế chính sách và những vướng mắc về các cái văn bản thì chúng tôi thấy rằng vượt khỏi thẩm quyền của thị xã không rõ thì thị xã đã chỉ đạo và thường xuyên làm việc với các sở ngành để có được cái hướng giải quyết một cách triệt để thấu đáo. Mặc dù cũng khó khăn nhưng tôi cũng xác định rằng công tác tuyên truyền vẫn là một những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và nêu cao cái tính nêu gương gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo cho đến các đồng chí cán bộ chủ chốt trong nội dung thực hiện nhiệm vụ này và gắn gắn với cái song hành với cái việc tuyên truyền vận động giải thích thì chúng tôi cho rằng cái biện pháp chống tức là phải thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là một những Nội dung rất là cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thế còn việc tập trung các nguồn lực xây dựng các phương án kịch bản để ổn định và tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi đã xây dựng các kịch bản và thường tổ chức đánh giá cụ thể theo tiến độ hàng tuần và có thể kịp thời thì có thể đột xuất. Thì cái đó là những cái cách thức để chúng tôi chỉ đạo quyết liệt và với tinh thần từ thị xã đến cơ sở là phải với khi đó nhanh quyết liệt và hiệu quả thì tinh thần đó có lẽ là những giải pháp để chúng ta chạy
4: đua với thời gian 3 tháng cuối năm thì sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ đặt giá. Việc nới lỏng các hoạt động trong cộng đồng là cơ hội để phát triển, thế nhưng cũng là thách thức tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trong tình hình hiện tại, chỉ cần một chút chủ quan lơ là có thể để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Mỗi người dân cần chung tay phòng dịch để tiếp tục phát triển, thực hiện tốt các biện pháp để sống chung an toàn với đại dịch. Dù tại Hà Nội, số lượng ca mắc đã giảm đáng kể so với thời điểm trước Xong, việc tiếp đón hàng nghìn người dân từ tỉnh khác về mỗi ngày Cũng để lại nhiều mối lo về tính an toàn trong đại dịch
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao
4: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tin do phóng viên chương trình mới cập nhật. Với quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, thời gian qua nhiều cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội đã tiếp tục đẩy mạnh, cải cách, triển khai những cách làm hay, mang tinh thần phục vụ. Qua đó, người dân nhanh chóng được thụ hưởng tiện ích, đồng thời chất lượng công việc tại các cơ quan, công sở cũng được nâng cao. Theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt tối thiểu là 85%, tối thiểu 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn tin tưởng rằng những cách làm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần để Hà Nội đạt được các mục tiêu đề ra.
1: Hôm nay mùng 10 tháng 11, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Quận ủy Đống Đa tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021 đối với 10 quận cụm 1. Nghi nhận vòng thi chung kết tại các đảng ủy trực thuộc thành ủy vừa qua cho thấy, hội thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó góp phần thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo kế hoạch, vòng thi sơ khảo hội thi gồm 39 đơn vị chia thành 4 cụm và được tổ chức tại các quận huyện Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Oai và Tổng Công ty Địa lực Hà Nội từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021. Vòng trung khảo thành phố dự kiến sẽ diễn ra ngày 26 tháng 11 năm 2021. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội thi, Ủy viên Ba Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là khâu trực tiếp quan trọng để truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến tuyên truyền sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hội thi được tổ chức rộng khắp là dịp để Thành ủy Hà Nội đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tại các đơn vị.
2: Trước bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Hiện tại, 30 trên 30 quận huyện thị xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động. Việc kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong tuần qua, nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca COVID-19 trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các trạm y tế lưu động có chức năng triển khai mọi hoạt động phòng chống dịch tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện. Phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời, các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao, hướng dẫn xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng test nhanh.
1: Thưa quý vị, Ủy ban dân huyện Thường Tín đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn, trong đó dự kiến có khoảng trên 20.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm chủng đủ mũi vaccine COVID-19 từ năm 2021 đến năm 2022. Theo kế hoạch của Ủy ban dân huyện sẽ tổ chức vào quý 4 2021 đến quý 1 2022 và cụ thể theo các đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế. Đối tượng triển khai là toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Cũng theo Phó Chủ tịch ban dân huyện Thường tín Bùi Công Thản, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh tại thời điểm triển khai chiến dịch sẽ có điều chỉnh, tu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất cho công tác phòng chống dịch. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện, chính quyền địa phương và Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn đang phối hợp chặt chẽ, giả soát, lê danh sách các đối tượng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và lực lượng hỗ trợ. Bên cạnh đó, sẽ đặc biệt quan tâm chuẩn bị chú đáo công tác trực cấp cứu, đảm bảo công tác tiêm chủng sắp tới sẽ diễn ra hiệu quả và an toàn
2: đề xuất đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo dự thảo đề án, thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện. Bộ đề xuất triển khai thí điểm mô hình đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đối với 10 ngành nghề trọng điểm, đó là ngành công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, vẽ và thiết kế trên máy tính, hướng dẫn viên du lịch, diễn viên múa. Số người dự kiến được đào tạo thí điểm là khoảng 4.000 học sinh, 400 học sinh trên một ngành nghề. Nội dung của mô hình đào tạo thí điểm này gồm 3 giai đoạn. Kết thúc giai đoạn 3, nếu đáp ứng yêu cầu, người học được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông, tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được xét tốt nghiệp và cấp bằng cao đẳng nghề
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên kênh fm tin tức Hà Nội tần số fm 960 sáu mhz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Kiều Oanh kịch bản Trần Hằng thư ký chương trình Kim Dung MC Tuấn Hiệp Thu Minh cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng và cùng thư giãn với ca khúc Ngồi bên em do nhóm Em For You thể hiện
10: để vòng tay anh che chở em ngày đêm. chẳng mong thêm điều gì chẳng mong thêm điều gì chỉ mong có em kề bên mãi cười cười ngồi bên anh đỡ má không rời xa nhé để vòng tay anh ôm lấy em bình yên ôm lấy em để một người tình yêu của riêng đôi mình đánh thức vội chỉ hơi em Mong thêm điều gì chỉ mong có em kề bên mãi từ từ.
4: theo dõi kênh FM của đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
0: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
6: FM chín sáu đồng hành trên mọi đeo đeo đường. đường.
2: quý vị và các bạn thân mến, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được các địa phương đặt lên hàng đầu, song song với đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế vẫn phải được quan tâm đặc biệt. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe phóng sự Quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ kép. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
8: quận Hoàng Mai đang từng bước khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, qua đó thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Quận Hoàng Mai là một trong những đơn vị tiên phong triển khai mô hình tổ tự quản an toàn phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ vùng xanh, chốt bảo vệ vùng xanh được thành phố Hà Nội ghi nhận và được nhiều địa phương đến học tập kinh nghiệm. 14 phường trên địa bàn quận có 284 tổ tự quản an toàn phòng chống dịch COVID-19, 540 chốt vùng xanh với 4.879 thành viên tham gia, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch. Bà
11: Bùi Thị Toàn, Bí Thư Tri Bộ, Tổ dân phố 14, phường Thịnh Liệt, chia sẻ về công tác phòng chống dịch thì nói chung là các cán bộ trong tổ dân phố là rất tích cực. vừa rồi là có những cái chỉ thị của phường là để đi giả soát tất cả đối tượng mà đến từ vùng dịch thì là chúng tôi cũng chia thành rất nhiều tổ tức là mỗi một tổ dân phố thì chia làm khoảng hai ba nhóm đấy thì chúng đi từng nhà đi đến từng ngõ nhỏ gõ từng nhà để hỏi han rất là nhân dân đến từ các cái vùng dịch rồi những người mà đến từ các bệnh viện mà theo cái chỉ thị của phường đã giao cho thì nói chung là khu dân cư cũng trẻ thực hiện Hiện rất là tốt để có cái số liệu kịp thời để báo cáo cho ban chỉ đạo của phường. Là địa bàn đông dân nhất thành
8: phố, sông quận Hoàng Mai có số người đã tiêm vaccine phòng Covid-19 rất cao. Theo trưởng phòng y tế quận Hoàng Mai Nguyễn Xuân Trung, áp lực lớn nhất là số dân đông mà vẫn phải đảm bảo tiêm chủng đúng tiến độ nên Đảng ủy, chính quyền các phường trên địa bàn đã huy động mọi nguồn lực đến tận tổ dân phố huy động người dân đi tiêm. Cùng với lực lượng y tế sẵn có của địa phương là y tế học đường, y tế tư nhân, đồng thời điều tiết lực lượng hỗ trợ của các đơn vị bạn, với tinh thần vaccine về đến đâu, cố gắng tiêm nhanh nhất có thể. Vì thế đến nay, tổng số người đã tiêm mũi một là 329.879 trên 330.455 số dân trên 18 tuổi trở lên được tiêm, tổng số người đã tiêm mũi 2 là 152.599 người. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận đã có nhiều hoạt động thiết thực như kêu gọi hưởng ứng, vận động cộng đồng, tổ chức, cá nhân để ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 hơn 6,4 tỷ đồng và quỹ vaccine phòng COVID-19 hơn 8,6 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động quận đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 qua việc tổ chức gian hàng lưu động không đồng, trao 3.015 xuất quà cho đoàn viên, người lao động, triển khai xây dựng hiệu quả mô hình vùng xanh doanh nghiệp, tại chính đơn vị, doanh nghiệp để duy trì sản xuất kinh doanh trong mùa dịch. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Phường Thịnh Liệt cho biết.
9: Đảm bảo công tác phòng dịch thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là đầy đủ theo các quy định hiện hành. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bằng sức lực của chính mình cũng như là bằng cái sự huy động nhân dân thì sẽ là đảm bảo cho nhân dân thực hiện đúng quy định về phòng dịch.
8: Ghi nhận biểu dương kết quả công tác phòng chống dịch của quận, Thủ tướng Chính phủ vừa tặng bằng khen cho cán bộ, nhân dân quận Hoàng Mai 16 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch của quận cũng được Chủ tịch UBND phố Hà Nội tặng bằng khen. Nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của quận Hoàng Mai. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 9 tháng năm 2021 đạt 4.538 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán. Từ nay đến cuối năm 2021, quận tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế, tăng tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quận cũng sẽ đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Hiện các phòng ban của quận và toàn bộ 14 phường đã xây dựng đề ra nhiệm vụ cụ thể để góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chung của quận. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết:
7: Hoàng Mai đã rất chủ động uh, thực hiện triển khai các công việc một cách chủ động bài bản thông phương tiện thông tin đại chúng về uh, hệ thống uh, thông tin qua hệ thống thông tin cơ sở uh, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Và nhân dân thấy rằng cái sự chủ động tích cực và công tác tuyên truyền sâu rộng như vậy, bên cạnh phòng chống dịch nhưng mà có nhiều cái hoạt động sáng tạo của mặt trận, các đoàn thể chính trị, các khu dân cư trên các trang fanpage, trang các cái sinh hoạt hội nhóm và chia nhỏ nhưng mà làm nhiều. Và trao đổi thì sôi nổi, có định hướng.
8: Những ngày gần đây, bà Trần Thị Thanh Trà, công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang mỹ phẩm Vĩnh Thịnh, bắt đầu trở lại làm việc đều đặn hơn. Bà Trần Thị Thanh Trà vui mừng chia sẻ. Khi giãn cách xã hội, chúng tôi đã được tổ, công đoàn quan tâm, động viên tặng quà. Hiện dịch đã được kiểm soát nên không phải đi làm cách nhật. Tôi sẽ cố gắng làm tốt để góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây cũng là quyết tâm chung của công nhân thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai
2: tình hình công việc thì ở đây vẫn diễn biến bình thường và không 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 bị gián đoạn công ty luôn luôn đưa ra những cái phương pháp phòng chống dịch rất là nghiêm túc và uh, an toàn bọn em yên tâm đi làm việc khi mà đến nhà máy thì bọn em sẽ được phân luồng lối đi để có thể thực hiện hạn chế cái việc tiếp xúc giữa công nhân giữa các xưởng và khi bước vào xưởng thì bọn em sẽ được thực hiện bắn thân nhiệt sát khuẩn tay và khai báo y tế và công ty thì cung cấp cho bọn em những cái lọ sát khuẩn tay và cái nước muối xịt miệng để bọn em có thể vệ sinh hàng ngày đảm bảo cho việc phòng chống dịch. Và khi đi ăn trưa thì bọn em sẽ được ăn theo ca và thực hiện việc giãn cách là mỗi công nhân sẽ cách nhau tối thiểu là 2 mét Khi ăn xong thì cũng sẽ thực hiện việc sát khuẩn và giãn cách để về xưởng. Khẩu trang thì sẽ phải tuân thủ tuyệt đối là đeo.
8: Bà Nguyễn Thị Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đại Kim cho biết, thời gian tới phường quan tâm giải quyết các vấn đề nhà trung cư, xây dựng hạ tầng, cụ thể như đồn đốc tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị sớm triển khai, hoàn thiện các dự án, tuyến đường theo quy hoạch trên địa bàn phường. Thời gian tới, toàn quận sẽ tập trung quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đi đôi với việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho quận.
10: à
2: Còn bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội ơi do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện.
5: Nội ơi, đây lối hoa bang rơi đây gió ven chiến đê đây sông sao hồ gươm những mái rêu phủ xanh tiếng đàn khuya em tìm anh sẽ đến áp đêm tiếng đàn khuya em để đê- chi xưa đó những lúc đi xa màu bằng lắng sao thương nhớ ta về nhớ em chiều thu chuông chùa tiễn trong mù sương nghe lời gió xương.
4: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
4: mọi, mọi nẻo vườn. đường.
2: Sẽ được tiếp tục với phần tin Bà Nguyễn Thị Lan Anh, vụ trưởng vụ quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân, tổng cục thuế đã cung cấp nhiều thông tin giúp hiểu rõ hơn về cách thức triển khai hóa đơn điện tử đối với nhóm hộ, cá nhân kinh doanh. Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 11 năm 2021 tại 6 tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Tuy nhiên, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong trường hợp hộ kinh doanh chưa đáp ứng ngay điều kiện để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020 quy định về hóa đơn chứng từ thì phản hồi với cơ quan thuế về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các quy định trước đây đồng thời gửi tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán, kể từ kỳ khai thuế giá trị gia tăng tiếp theo, thời điểm nhận thông báo của cơ quan thuế cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại iPhone phản ánh rằng họ bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn quảng cáo thông qua nền tảng iMessage. Việc spam quảng cáo thông qua iMessage được cho là đối tượng dễ thực hiện nhưng mà lại khó có thể ngăn chặn. Theo đó thì chỉ cần đăng ký tài khoản, Apple ID, bằng số điện thoại, rác hoặc là email, những đối tượng trên có thể dễ dàng gửi tin nhắn kèm theo các tệp tin đá phương tiện đến hàng loạt người dùng iPhone. Và ngay cả nhà táo cũng chưa có cách xử lý trật để vấn đề này. Trên trang hỗ trợ trực tuyến, Apple khuyến cáo người dùng nên sử dụng tính năng báo cáo tin rác nếu gặp phải trường hợp vi phạm. Cụ thể, để không phải nhận tin nhắn rác trên iMessage, người dùng có thể chặn số điện thoại lạ thường xuyên gửi tin nhắn spam. Bên cạnh đó, thì người dùng có thể sử dụng tính năng lọc người gửi không xác định. Lúc này, thì tin nhắn vẫn được gửi đến điện thoại nhưng sẽ được sắp xếp vào danh sách riêng. Cuối cùng, người dùng hãy báo cáo tin nhắn rác này tới với Apple. Sau khi đã thực hiện tất cả các giải pháp trên mà vẫn bị làm phiền bởi những tin nhắn rác, người dùng có thể tạm thời tắt tính năng iMessage.
2: Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập lụt, úng, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, mưa lũ để triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt các hồ chứa đã tích đầy nước, hồ chứa sung yếu và các hồ chứa đang thi công sửa chữa, nâng cấp. Các đơn vị khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước các hồ chứa nước, có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong thời gian có mưa lũ thường xuyên báo cáo tình hình về bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng
1: của Tổng cục Thủy lợi. Khoảng 3 tháng nữa, Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bước vào vụ lúa xuân, vụ sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất năm 2022. Tuy nhiên, hiện mực nước thực tế và nguồn nước dự báo đổ về các hồ chứa lớn trên lưu vực các sông rất thấp, nên ngay từ lúc này, các bộ ngành địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Để chủ động ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn nước, các bộ, tài nguyên và môi trường, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Tổng cục Thủy lợi đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng ba đợt điều tiết nước liên hồ Thủy điện bổ sung cho Hạ Du, Sông Hồng, Sông Đà với tổng số là 22 ngày. Về trách nhiệm của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các công trình thủy lợi vào khai thác, các quận huyện thị xã và bốn doanh nghiệp thủy lợi của thành phố quản lý chặt chẽ nguồn nước tại các hồ thủy lợi trên địa bàn, triển khai giải pháp đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.
2: Ủy ban nhân dân xã Đường Lâm vừa có quyết định số 299 về việc xử phạt hành chính đối với đoàn làm phim Chuyện làng Bồm do có hành vi xâm hại giếng cổ công trình nằm trong khu vực bảo vệ một di tích quốc gia làng cổ Đường Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây. Cụ thể đoàn làm phim Chuyện làng Bồm đã có hành vi vi phạm hành chính viết vẽ làm bẩn di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh vi phạm quy định tại khoản 1, điều 20 nghị định 38/2021 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Đơn vị phải nộp phạt 2 triệu đồng, đồng thời khôi phục nguyên trạng công trình giếng cổ. Trước đó, ngày 7 tháng 11, người dân địa phương phát hiện giếng cổ tại đỉnh Mông Phụ, Làng Cổ Đường Lâm, bị một đoàn làm phim tết tô vẽ toàn bộ bề mặt giếng cổ nằm trong khu vực bảo vệ một của di tích Làng Cổ Đường Lâm để phục vụ việc quay phim, ghi hình. Trong khi đó, theo quy định tại Điều 32 Luật Di sản, khu vực bảo vệ 1 là vùng có các yếu tố gốc Cấu thành di tích phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó. Tuy nhiên, đoàn làm phim đã tự ý thay đổi diện mạo công trình.
1: Thưa quý vị, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai, 11 tháng 11. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, khán giả vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ phải qua 3 lớp an ninh để đảm bảo an toàn về trật tự xã hội cũng như phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, ở lớp đầu tiên là khu vực ngoài sân, lực lượng chức năng sẽ bố trí 5 cổng kiểm soát từ mặt đường Lê Đức Thọ để khán giả có thể vào khuôn viên sân Mỹ Đình. Khán giả sẽ xuất trình vé, chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước giờ thi đấu, Giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt dưới 37 độ C, rồi sẽ được dán sticker sau khi hoàn thành. Trong khi đó, ở lớp thứ 2 có 18 cửa kiểm soát để khán giả có thể vào sân. Tại đây, Bộ phận An ninh sẽ kiểm tra cuống vé, sticker nhận diện đã kiểm soát y tế, sau đó sẽ đóng dấu ở tay. Ở lớp thứ 3, tại các cửa dẫn ra khán đài, khán giả đáp ứng đầy đủ sticker, nhận diện và dấu vân tay mới được vào sân. Theo quy định, khi vào sân, khán giả được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và ngồi giãn cách. Để có thể vào sân, khán giả phải chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức. Trong trường hợp không đáp ứng cũng như thực hiện không nghiêm các quy định, khán giả sẽ bị từ chối vào sân và sẽ không được hòa tiền bé.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một vài những tin tức đáng chú ý có trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung tiếp theo của chương trình. À, anh Tuấn Hiệp này, không vâng biết ạ. là anh có thích món bánh tẻ không ạ?
1: Vâng ạ, ở trong ký của tôi thì bánh tẻ luôn là một thứ quà quê Nó gợi nhớ về thời thơ ấu này cũng như là những cái năm tháng khó khăn Và dạ. niềm hạnh phúc của trẻ con khi mà được thỏa mãn cơn thèm ăn bánh trái đấy ạ
2: Dạ vâng ạ, đó quả thật là một thứ quà quê đáng nhớ đúng không ạ vâng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng với phóng viên Trần Hằng Chúng ta sẽ đến thăm làng bánh tẻ Phú Nhi với thương hiệu bánh tẻ nổi
4: tiếng Sơn Tây Sơn Tây đang trong công cuộc xây dựng trở thành đô thị vệ tinh phía Tây thủ đô Song hành cùng sự phát triển cơ sở hạ tầng Những làng nghề truyền thống cũng mạnh mẽ phát triển Theo kịp xu thế đó Hỡi người qua đất Phú Nhi Bâng khuâng như thể có gì níu chân Câu ca lưu truyền từ xưa tới nay Của người dân thị xã Sơn Tây Về một món quà quê mộc mạc Chất phác đã làm siêu lòng du khách Về hành hương vùng địa linh nhân kiệt Hai vua Hàng trăm năm nay, món ăn chơi nhẹ nhàng Khiến ai nấy đều lưu tên, nhớ vị Đó chính là bánh tẻ Phú Nhi về Phú Nhi, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất bánh tẻ nổi tiếng Hùng Vân do ông Nguyễn Văn Hùng là chủ hộ, là một trong số ít những người đang thực hiện truyền dạy nghề làm bánh tẻ cho bà con trong và ngoài phường. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, trên mâm cỗ của mỗi gia đình người dân Phú Nhi nói riêng và của người dân thị xã Sơn Tây ngày lễ Tết có nhiều món, thế nhưng không thể thiếu dăm chiếc, 10 chiếc bánh tẻ. Nơi đây, người dân làm nhiều loại bánh, nhưng bánh tẻ vẫn là loại bánh chủ lực để tưởng nhớ tổ tiên, những người đã giữ cái nghề nuôi sống dân làng.
7: Thế còn bây giờ thì cũng là do cái nhu cầu tiêu thụ, thế rồi các cái trong cái dịp mà lễ hội, tiệc cưới thì có nhiều gia đình người ta cũng sử dụng cái này. Thế mà cũng thay trong trong bữa cỗ mà nó cũng có những cái nhiều người người ta cũng đã sử dụng cái bánh tẻ và là cái việc trong cái sự kiện hay là gọi là làm quà. Biếu khách gọi là cầu quà quê thì sơn Tây vùng miền thì Phú Nhi chúng tôi là có cái bánh tẻ đấy thế thì hiện nay là những năm gần đây thì được nhà nước các cấp là hỗ trợ tức là khôi phục lại cái hàng nghề thì hiện nay cũng có gần 30 gần 40 hộ làm thế nhưng mà đến ngày tết cổ truyền thì một phần trăm người dân ở làng Phú Nhi đều làm bánh tẻ ăn tết ông Nguyễn Xuân Hùng cho
4: biết Năm 1994, lúc bấy giờ chỉ có khoảng 20 người làm nghề. Xã có chủ trương gây dựng làm nghề. Từ đó đến nay đã liên tục phát triển, đáp ứng nhu cầu của bà con và thị trường. Để duy trì chất lượng, uy tín và phát triển thương hiệu bánh tẻ phú nhì, bà con chúng tôi bảo ban nhau làm bánh bảo đảm quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm và nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Hiện nay các gia đình đã mạnh dạn đầu tư nổi hấp, thay thế đun củi than, vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa giữ gìn môi trường xanh sạch
7: kế ừ, tục cái cái nghề của các cụ để lại cho thì cũng cố gắng làm đúng cái chế biến cái bánh tẻ Phú Nhi nó đúng theo quy trình từ ngày xưa theo gia truyền thế để là nó đặc trưng riêng thêm và cũng từ năm 19 từ năm 90 đến giờ từ năm 90 thì gia đình bắt đầu là cũng làm thế. Từ những nguyên liệu dân
4: dã với đời sống thường ngày của chúng ta như là gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành, lá rong, lá chuối đã tạo nên chiếc bánh trắng ngần, thơm ngậy khiến khách phương xa đã đến là phải mua về làm quà. Bà Nguyễn Thị Bình, cơ sở sản xuất bánh tẻ duy nhất trên địa bàn có sản phẩm tham gia chương trình cốp chia sẻ. Bác làm lâu
11: rồi, Đi làm gia truyền từ đời ông cha bố mẹ để lại bác riêng bác là coi như thế là từ lúc bé đến giờ bác đã làm bánh tẻ rồi bác thì bác muốn là tất cả đều phải tham gia được cái ô cốt này để cây làm nghề của bác càng ngày càng phát triển phát triển chung để có một cái cái cái, cái, cái chuỗi cái chuỗi phát triển tất cả mọi người đều phải phải là có cái tham gia cái ô cốt này và đều có cái ô cốt này để phát triển chung tất cả Đấy, thì nó đừng đều hơn Chẳng hạn như thế con bác thiếu bánh bác có thể bác vẫn lấy được của những nhà khác. Nếu bác đấy thế này thì thiếu thì có mình bác thì Thế là ý muốn, mong muốn của bác là bác muốn phát triển chung cái làm nghề của bác lên không cứ gì nhà bác à.
4: Ông Đặng Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết, toàn phường hiện có khoảng 40 cơ sở sản xuất bánh tẻ thường xuyên và nhiều cơ sở làm theo thời vụ, tập trung ở 4 tổ dân phố Phú Nhi 1, 2, 3 và Hồng Hậu. Năm 2007, làng nghề Bánh Tẻ Phú Nhi đã được Ủy ban dân tỉnh Hà Tây công nhận là làng nghề truyền thống. Năm 2010, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của làng.
9: Còn về quy mô làng nghề thì bây giờ là tất cả phường Hồ Thịnh cũng đang thứ nhất là về sốc lại cái làng nghề thì tất cả có toàn hơn 30 hộ để sản xuất bánh tẻ. Đấy, trên cái quy mô sản xuất bánh tẻ thì nó rơi vào tầm khoảng độ, nhà nào nhiều thì vài nhìn cái một ngày lượng đặt nhà ít thì vài trăm cũng có nhà làm theo thời vụ, có nhà thì là người ta làm theo kiểu chuyên nghiệp là đăng ký tất cả sản phẩm là ở này. có bà Nguyễn Thị Bình thì bây giờ đã đạt tất là, là có là chứng chỉ là bốn sao thì em biết rồi là trên cơ giờ thế còn định hướng thì phường cũng sẽ làm sao mà có những cái định hướng hoạch định muốn là cái nàng nghề này nó phải ở, ở phát triển là một cái chỗ là tập trung thứ nhất là đảm bảo về cái môi trường sống xung quanh cho toàn cái phường nó đảm bảo. cái thứ hai là để đảm bảo cái phục vụ về du lịch cho nó phát triển. thì tất cả những khách du lịch mà mong muốn là mai mai mà muốn đến thăm làng nghề thì người ta chỉ cần đến một nơi một địa điểm mà người ta có thể thăm hoàn toàn tất cả làng nghề. bánh tẻ phú nhi là sản phẩm
4: thực phẩm nên vấn đề bảo quản và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm là rất quan trọng. thứ quả quê chân chất mộc mạc này đã khiến bao du khách thưởng thức rồi mê rồi thèm rồi nhớ. còn người làng phú nhi vẫn giữ phong tục tặng biểu bánh cho người thân, người xa xứ như lời nhắn nhủ hãy luôn nhớ về hương vị truyền thống của xứ đoài. Tuy nhiên, do quy trình sản xuất bánh từ 4 đến 7 ngày nhưng thời gian sử dụng sản phẩm bánh chỉ trong vòng 2 ngày, đây cũng chính là rào cản hạn chế phát triển và mở rộng thị trường của bánh tẻ Phú Nhi. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ chưa sử dụng thường xuyên tem nhãn thương hiệu cho sản phẩm của cơ sở sản xuất, đã khiến người tiêu dùng rất khó khăn truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hiện cũng chưa có điểm giới thiệu bán sản phẩm bánh tẻ tại làng nghề và trên địa bàn thị xã, bảo đảm quy mô để người tiêu dùng tìm đến mua, đặc biệt là chưa khai thác và thu hút được khách du lịch đến thị xã về tham quan tại làng nghề. Theo Ủy ban dân thị xã Sơn Tây, để phát triển thương hiệu sản phẩm làng nghề bánh tẻ Phú Nhi, Thị xã đã chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với Ủy ban dân phường Phú Thịnh và các đơn vị chức năng thực hiện đề án hỗ trợ duy trì và phát triển làng nghề bánh kẻ Phú Nhi gắn với du lịch thị xã Sơn Tây giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân làng nghề. Đồng thời, thông qua các hoạt động du lịch tại làng nghề, góp phần giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của làng nghề và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 960 của phát thanh và truyền hà Nội.
2: Dạ vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024 Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.